0: Não serei
1: interrompida
0: Oi, eu sou a Cris Paiva Eu, a Paloma Morim E essa é A Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Uma parceria com o Ópera Mundi Salve, salve, minha gente! Hoje já estamos aqui no nosso episódio 16 o do Terceira Margem da História. Notícias da Ilha e sejam todos
2: bem-vindos e bem-vindas, caríssimos ouvintes. É, ficamos uma semana sem levantar, né, sem subir o, o, o podcast, por razões técnicas, problemas técnicos, mas a gente continua né, postando semanalmente. Acompanhe a gente lá nas nossas, nas nossas redes sociais e hoje a gente vai falar, vai trazer para vocês notícias da ilha.
0: Da ilha de Cuba, através dos romances e da produção cultural cubana. E
2: da produção também é, de análises de quem está fora da ilha, né? É, enfim, pessoas que a gente decidiu pesquisar, autores, diretores de documentários. E a gente mesmo, né, Cris? A gente tem uma relação com a ideia Cuba, que é uma relação política, né? É, acho que não tem ninguém que não, não se interesse pela história da América Latina que em algum momento não vai se dedicar a observar um pouco o fenômeno Cuba, né? Que é um lugar, é um acontecimento histórico, é uma paisagem cultural completamente povoada de contradições, né? E isso nos interessa, né? Eu acho como pessoas que estão pensando no mundo mais as contradições do que as afirmações, né,
1: Vienes na brisa Consoles de primavera para plantar la bandera com a luz de tu sonrisa, Aqui se quedará clara, la entrañable transparencia de tu querida presença, comandante.
0: Tempos de autoritarismo, a gente pensando aqui, né? O quanto que o mito e a história de Cuba ainda trazem muito medo, né? A uma direita conservadora é, e também uma mídia que dissemina uma ideia do que é essa história cubana sem adentrar em alguns assuntos, porque é claro se adentram mais detalhadamente a história de Cuba vai ver que se comparar Cuba e Brasil por exemplo ah. a gente vai passar uma vergonha muito grande
2: exatamente
0: uma das questões por exemplo a questão do analfabetismo né exatamente sempre uma tentativa
2: de comparação esdrúxula né que não sim, é... sim. A gente sempre olha a Cuba de acordo com o que a gente acha que o Brasil é, né? E não de, do que, a partir do que de fato o país é, claro. né? Claro.
0: Ah, é uma ditadura, tá tem censura lá. Ué, mas uma jogadora de vôlei não pode falar aqui no Brasil sobre as suas opiniões políticas, né? O que, que é isso aqui que a gente está vivendo, né? Bora, é. É. Bolsonaro!
1: É.
2: Carol Solberg, jogadora de vôlei de praia, foi denunciada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva o STJD, por ter se manifestado contra o presidente Jair Bolsonaro. Além de responder ao STJD, Carol tem sido pressionada. A Confederação Brasileira de Vôlei emitiu nota repudiando a atitude da jogadora.
0: É, então, pensando aqui no, na, na, na história de Cuba, né, Paulo? Vamos trazer aqui um, pouco, um pouquinho dessa história breve, né? Do que, que foi essa Revolução Cubana, lembrando aí que Cuba... Antes de sua revolução, viveu sobre o jugo de uma ditadura militar também. Isso ninguém fala, uhum. né? Ou se fala muito ampassando, né? Que Cuba se tornou uma ditadura através dos irmãos Castro, né? Uhum. Mas não se comenta que o Fulgêncio Batista foi um ditador, inclusive financiado e apoiado pelos Estados Unidos, que trouxe também um grande índice de desigualdade ali para a ilha no mundo pós-colonial. Né? lembrando aí que Cuba foi o penúltimo país a, da América Latina a abolir a escravidão e depois, logo em seguida, veio o Brasil, em 1888.
2: E era Cuba era um quintal dos Estados Unidos, né? É um quintalzão. É, em que a, a elite norte-americana vinha comprar... Charutos cubanos. É, Alimentar o mercado da prostituição. Sim. Uma relação completamente é, exploratória mesmo, né? Com, com a ilha.
0: Muito, muito. E aí esse quadro vai sendo aos poucos aí modificado, até por conta da, da revolução. Que a princípio não era uma revolução socialista, né? Uhum. Então o Fidel Castro lá, é, no dia 26 de julho, né, tentou aí um levante no quartel, né, conhecido aí como assalto ao, ao quartel de Moncada, e aí o objetivo do Fidel era derrubar essa ditadura aí do Fulgêncio Batista. Uhum. Só que o Fidel Castro, junto com seus companheiros, foram detidos, o Fidel foi é, condenado, e ele quem fez a sua própria defesa, né, nesse julgamento aí, e aí ele ficou conhecido aí com a frase, é, né, a história me absolverá. E aí, a pena do Fidel foi um exílio para o México, onde lá ele encontra é, o Che Guevara, que já tinha feito a sua viagem aí pela América Latina. Lembrando que o filme, né? Isso, é, diários, é... De, diários de Motocicleta, né? Sim. Ele, O Fidel Castro encontra os irmãos Castro, o Raul e Fidel, e aí eles se organizam para voltar a Cuba.
2: Se alimentando, eles, como uma juventude ali, se alimentando no, nesse sentido da e... transformação social.
0: Politicamente. Uhum voltam num barco chamado Grama Grama que vira depois um jornal lá no partido isso mesmo, vira ah. um jornal que até hoje existe em Cuba, né, o uhum. jornal Grama um veículo muito forte ainda da imprensa escrita cubana. esse barco ele naufraga, <risos> é né, uma cagada uhum. total, né, os caras chegam lá então os sobreviventes eram Fidel, Raul, Camilo Sem Fuegos e Che Guevara uhum. e é claro que, obviamente, esses quatro não iam conseguir fazer a revolução que fizeram se não fossem a ajuda do, do, do povo campesino, uhum. né? E com a ajuda do campesinato, que já estava organizado, também já estava de saco cheio dessa, dessa ditadura que impunha uma desigualdade e também criava uma situação ali muito ruim na ilha para as pessoas mais pobres. Uhum. E aí eles fazem a revolução com a ajuda popular. Uhum. Então... É, eles vão para a cidade, a cidade também já estava se organizando ali nos seus sindicatos e junto com o campesinato eles derrubam a ditadura do Fulgêncio Batista. Uhum. E aí se instaura um outro sistema de governo que a princípio não era socialista, como eu te falei. né uhum. E somente depois o Fidel Castro ele vai falar que ele é socialista e aí sim ele vai ter o apoio da então União Soviética. Uhum, tem um interesse aí né, de perceber qual, qual era
2: o bloco que poderia é, estruturar economicamente né, essa transição da estadura do Fulgêncio para uma vida mais baseada no poder do Estado. né? Uhum. Então ele estatiza muitas coisas, Isso. né? ele expulsa empresas, é, por exemplo, postos de gasolina norte-americanos e empresas Isso. também é, dessa origem que... É, mantinham ali suas bases né, de exploração isso. em Cuba.
0: Ele estatiza, faz a reforma agrária, uhum. né? Aliás, a Revolução Cubana fez 60 anos no ano passado, né? Uhum. De 1959. E é isso, gente. Aí as coisas vão se mudando lá, Sim. né? Uma das primeiras medidas né, é instaurar uma outra forma de comunicação com a população e uma das principais formas foi através do rádio. Então é instaurado, por exemplo, a Rádio Rebelde. Aquí, Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba,
3: y de inmediato en los micrófonos de Radio Rebelde, nuestro comandante jefe, doctor Fidel Castro, Santiagueros. La guarnición de Santiago de Cuba está cercada por nuestras fuerzas. Si a las seis de la tarde del día de hoy no ha depuesto las armas, Nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto las posiciones enemigas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al, al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
0: É o grande canal de comunicação do, do Estado cubano com a sua população e também a imprensa, como você comentou, através do Grama aí. E dizem que essa comunicação com o povo, e, é, sistemática,
2: repetitiva, né, é, ela é o que acaba fazendo a manutenção de uma memória né, dos revolucionários. Né? É, de até hoje ter outdoor, né, ter o cartaz com o Che... Sim até hoje a, a ideia fidel ser muito exaltada né, no, nos, nos eventos nacionalistas sim, sim é, é, essa foi uma, digamos assim, uma estratégia também revolucionária né? ocupar esse espaço da comunicação e também a regulamentação da mídia que eu nem sei se eu posso usar essa palavra, mas assim uma apropriação dos meios de comunicação que hoje é, uma elite e uma oposição julga totalitário julga como censura mas ao mesmo tempo se a gente compara com a gente aqui no Brasil é, de repente o mínimo disso ou um pedacinho disso que seria a regulamentação foi o que nos faltou para a gente não chegar nesse ponto é, de de completo enfim completo descontrole né, né?
0: tem que eu tô,
2: tô fazendo é, elogio a censura, não né? Eu
0: entendo, assim, no sentido de que se a gente parar para pensar aqui no Brasil, os grandes veículos de comunicação estão na mão das grandes famílias, uh -huh, né, de grandes é. empresários, é. né? Sim. Então, assim, a notícia dada aí com um certo viés, né? Uh -huh. é, político, inclusive. E lembrando disso que você tá falando, né, me remete até o filme da Operação Pedro Pan, uh -huh. né, que conta um pouco, inclusive, que tinha uma rádio norte-americana antes, é, do Fidel instaurar aí um novo governo junto com seus companheiros e a população é, que transmitia notícias né notícias norte-americanas né? de Miami inclusive enfim uhum. tinha todo aí um joguete aí inclusive essa rádio rebelde era ela vai se alocar onde era essa rádio aí norte-americana é, norte e Operação Pedro Pão filme né um documentário sobre essa transição aí desse governo. Fala um pouquinho pra gente, Paulo, o que, que foi essa Operação Pedro Pan, né? Uhum, essa... que, que, na verdade, é um trocadilho com Peter Pan, né? Essa traduzida aí no espanhol, Pedro Pan.
2: É interessante, porque essa, essa operação que existiu de verdade, né? A gente descobriu a parte do documentário da Kenia Zanata e do Maurício Dias. É um documentário brasileiro de 2020 e o nome é muito curioso, né? Pedro Pan é o Peter Pan é, que é esse menino que vive na, na terra dos meninos perdidos, nunca, nunca se torna adulto, se recusa né, a se tornar adulto, e é um menino desaparecido, na verdade, né, na, na vida real, ele é um menino que desapareceu. Isso. É, e essa foi uma operação que aconteceu entre 60 e 62, em que uma classe média alta, uma elite cubana, com medo da, da, enfim, do regime que se instaurava, né? É, um terror ali, talvez até acrítico o assim, um terror é muito baseado nessa ideia do comunista como é a criancinha, todo esse imaginário que se perpetua quando a gente fala de comunismo, faz com que essa elite envie seus filhos para os Estados Unidos para eles é, viverem lá à distância, estudarem é, com a promessa, né, é, enfim desse projeto que foi organizado pelo padre Brian Walsh né é, que esses meninos e meninas seriam educados, então, é, sob, sob a, 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 a ética capitalista, imperialista, enfim, com aqueles fatores ali que acabam é, estruturando o que, que é o pensamento norte-americano e dessas elites ali em Cuba. Só que o que acontece? Isso é muito... é, é, é terrível, né? Mas é interessante o processo. Com tanto medo do comunismo, eles enviam é, seus filhos jovens e crianças para um horizonte que eles acham que é o correto. E muitas dessas crianças é, de fato desaparecem, ou são assujeitadas a trabalho compulsório, ou são vítimas de violência sexual. É, isso cria um trauma profundo numa, numa geração inteira assim, de, de jovens. Né? Então, de novo, essa, a, a elite, né? aquela parcela da sociedade que só pensa pelo dinheiro ou pela perpetuação da própria família enfia os pés pelas mãos e provoca até uma violência pior, porque está distante não existia como controlar isso né? para poder se salvar de uma ideia que é a ideia, digamos assim, do comum né? do uhum. comunismo como algo que a gente sabe que, é, que esse, esse valor que se atribui ao comunismo de ser algo que você tem que dividir todos os seus bens com as pessoas, não, isso aí é um lugar comum né? não é bem por aí né, que o comunismo se organiza como projeto social né? as pessoas têm mais medo de uma... Digamos assim, de uma fábula. E aí, enviam seus filhos pra morte do que, de fato, é, lidar a, com a realidade, assim. E né? a
0: grande cagada é que os pais não vão junto, né? Porque eles mandam os filhos crianças, assim. Confiam a esse padre que você falou, uhum. né? na faixa etária de 12, 13 anos, até menores, né? Muitas dessas crianças vão parar em orfanatos, abrigos, vão ser adotadas sem consentimento dos pais, uhum. né? E o filme vai falar um pouco disso, né, Paulo? Do... Deles já adultos, os que sobreviveram, porque alguns morreram, inclusive, uhum. né? Falar desses traumas. Muitos não conseguiram encontrar seus pais também, uhum. né? Muitos dos familiares que ficaram em Cuba não, não sabem nem o que aconteceu direito, né? E uma tragédia muito grande, assim, nessa classe média, meio assustada aí com esse fantasma do comunismo. É,
2: e assim, né, eu acho muito interessante a ideia do, do Peter Pan como alguém que não pode crescer, não pode lidar com a realidade, né, então me parece que é também um procedimento que a gente vive aqui no Brasil, de uma elite também isolar seus filhos de um procedimento que é, que é do real, que uhum. é do fenômeno que está acontecendo no país, assim, como se a gente estivesse vivendo realmente na terra do... ou eles vivessem na terra do uhum. nunca. No sentido assim, Cris, eu fico pensando, por exemplo, é, no Thor Batista, vai, que vai assassina um trabalhador que estava de bicicleta com um super carro, super caro correndo dentro de um enfim, de uma pista no Rio de Janeiro e o que ele tem que fazer é pagar as cestas básicas, ele, ele não foi preso, né, a condenação dele é uma condenação simbólica de serviço, né, público digamos assim, né, e o nome do garoto é Thor, né, é o nome de um deus nórdico, <risos> né o Ike pois Batista é. dá o nome dos seus filhos é nome de deuses, assim, porque eles são deuses mesmo, no sentido de, dessa ideia de entidade, Peter Pan, de, Deus... É, mágica que não precisa se relacionar com a realidade não precisa ter responsabilidade com a realidade né? É, vai ver que o Thor tinha que ter ido na Operação Pedro Pan e
0: ficado lá <risos> e polêmico, polêmico <risos> <risos> bom, pra trazer um pouco aqui também dessa história da revolução, a gente pensou aqui em dois escritores né, que, que retratam um pouco aí dessa história cubana Teresa Cárdenas, né, que vai falar um pouco aí Desse legado da escravidão na sociedade cubana, né? É um livro muito <risos> forte, mas, ao mesmo tempo, muito simbólico de pensar, inclusive, como que a Revolução, e a gente vai trazer isso logo mais adiante, como que a Revolução ainda pensa essa questão social e racial. Conta um pouquinho desse livro pra gente, Paulo.
2: É, O Cachorro Velho é um livro curto, digamos assim, no, no tamanho de páginas, nos números de páginas, mas ele é muito... Profundo e denso e extenso, né? Se a gente. Hum. Até você lendo, você tem momentos que você não consegue ler. Nossa, assim. é difícil. É difícil, né? Porque ele causa é. uma dor muito profunda, muito assim, né? E fala sobre a história de cachorro velho, que é um homem que foi na, em sua juventude vida adulta e vida produtiva, escravizado, né? Então, ele é, é um homem negro escravizado da escravidão de Cuba. E depois que ele fica é, mais velho, né, ele se torna porteiro da, da fazenda, né, enfim, da, das terras de seus senhores, né, então ele faz esse papel de observar, de vigiar é, quem entra e quem sai. E
0: ele terras. nasce sob o jogo da escravidão, né, ele não sabe o que é a liberdade. Uhum conta até aquela cena É, eu acho uma, uma cena muito interessante Me dá um pequeno spoiler, é um dia o chapéu dele voa e sai pra além do, do, do portão ali, né? E ele sai em direção pra pegar esse chapéu, mas ele fica muito assustado com o fato dele estar tá do lado de fora da porteira fala, nossa, mas eu nunca cruzei isso daqui né? E ele volta rapidamente é, se sentindo seguro <risos> dentro da porteira uhum. e isso diz muito desse medo também, né? Do que que era fugir de não conhecer uma liberdade, né? E por que e, cachorro velho? e Ter medo também, né? É... Dessa liberdade, que é uma é... situação em que é
2: só um chapéu que voa, ele se afasta alguns passos desse lugar que é, que é que virou a vida dele uhum. e ele não consegue prosseguir, né? Ele não uhum. consegue. E é aí ideia do cachorro velho, né? Como ele tá velho, ele já não tem mais força para gerar nenhum levante, para se é, irmanar o sentido da ação com outras pessoas que foram escravizadas e que tentam, né? Resistir e fugir desse lugar, né? E me parece uma... Uma provocação da Teresa Cárdenas... Nesse lugar também da... Da ideia de desumanização... Dessa... Dessa personagem, né? Porque aí o nome que...
0: Ele tem um nome, né? Mas ele não lembra desse nome. Então... É, ele não lembra. Tanto é que... O, esse nome cachorro velho é dado... Pelo senhorzinho, né? Porque... A mãe dele morre em parto e ele, criança, cheirava todas as mulheres e as pessoas pra ver se reconhecia o cheiro da mãe. E aí o cara fala, ah, parece um cachorro, né? Uhum. E aí, conforme ele vai envelhecendo, como você falou, fica cachorro velho. Sim. E é isso, né? Um cachorro não é um, não é um ser humano, né? Sim. É,
2: tem essa, essa,
0: digamos assim,
2: essa provocação mesmo, histórica, crítica eu acho, no, no título do livro que é o nome da personagem, né? Aliás, é o antinome da personagem, uhum. né? E aí... É aparece uma figura, né, na história, que é uma criança, né, que tá lá indicada como uma criança que precisa fugir, então tem uma, um espelhamento nesse sentido, né, de é, ele que tá velho, que não pode mais ter forças, né, não tem mais força para ir, mas ele pode se tornar uma, um dispositivo ali para criar estratégias para que essa menina de 10 anos possa conquistar a liberdade, né, isso. que aí é isso já tem a ver com essa história, realmente, né, de, uma, de um conhecimento que o Muniz Sodré fala, né, a ancestralidade como um conhecimento de você saber que os que vieram antes de você criaram é, possibilidades e modelos de possibilidades para que a gente pudesse dar sempre um passo a mais assim né Sim. pensando em negritude pensando nesse
0: processo e pensando né? nisso que a gente tem vivido né se hoje as juventudes negras elas podem falar e podem protestar também tem toda uma geração anterior que lutou também pela gente para a gente estar tá aqui é, pensou inclusive num sentido coletivo, né, de libertação, o que hoje muitas vezes até dentro do próprio movimento negro há ah, cisões, porque muitas vezes se acredita que é através do individual, do individualismo que vai se conseguir, não necessariamente é assim, né, não é pelo indivíduo, né, uhum. mas pela ação coletiva, sim, né, sim. que é uma, uma forma de pensamento,
2: né, que a revolução cubana aí, a União Soviética tentava produzir, né, no sentido assim de criar um sujeito revolucionário, que não é só o sujeito da revolução no sentido da ação revolucionária, digamos assim, de armas e de cortar pescoços e de, de né, roubar o poder e, é, mas no sentido de uma revolução que é uma revolução que é, se desenvolve no cotidiano, né? E aí, enfim, a gente pode ter nossas questões. Às vezes eu acho que o, o discurso cubano vem no lugar de um, de um sacrifício do trabalhador, do, do Che ir lá e mostrar que ele é um cara que tá trabalhando em todas as horas do dia dele uhum. e se tornar um modelo de sujeito revolucionário. Eu acho isso, assim, embora seja uma sociedade ateia, eu acho isso bastante cristão, assim, sabe? Claro. De...
0: Inclusive porque essa história da Revolução Cubana com o apoio popular é muito apagada, né? A gente não tem muita visibilidade em relação a esses nomes. E, e você que conheceu a Teresa Cárdenas né, e leu o romance, como é que você vê o pensamento dessa escritora, uma mulher negra em Cuba, né? Você acompanha aí também a, a escrita dela. Vê essa questão da revolução e do racismo em Cuba. Uhum. Eu, eu conheci a Teresa Cárdenas num
2: evento chamado Primeiro Primavera Literária no Rio de Janeiro e foi uma mesa linda com ela, com Cecília Evaristo, eu e a Eliana Alves Cruz discutindo literaturas, né? Então, é, e foi lá que eu, enfim, realmente me aproximei da literatura da Tereza e dos modos dela pensar, buscando o conhecimento dela, buscando a palavra dela. É, eu percebi que tem algo de contraditório é, na existência dela como escritora e ativista e dançarina em Cuba, sendo uma mulher negra. É... Grande parte da população cubana é negra, mas o que ela nos diz em alguma, algumas entrevistas né, é que, de certo modo, a configuração social de acesso aos espaços, né, é, como a universidade, como os hospitais, como espaços de cultura, é, produz uma possibilidade de maior homogeneidade, digamos ali em relação aos direitos, né, de, de negros e brancos, mas o racismo individual permanece, claro. né, no sentido de é, é, ainda são desafios como os nossos aqui, os nossos aqui no Brasil. Inclusive ela dá a entender, em certa medida, que é um tanto estranha a ideia de cota. E a gente é a favor das cotas aqui, né, mas Sim. a ideia de cotas porque é, de certo modo cota é um paliativo, né? mas enquanto não tem uma política de implementação realmente é, de socialização da universidade, né, a cota é necessária, mas fica parecendo que cota é para aquela, aquela parcela minoritária da população. Uhum. Né? Tem né, uma cota porque tem poucas pessoas que podem culpar e, né, e a verdade na população brasileira não é o contrário. Né? A maioria uhum. é negra, e não deveria ser cota, né? Deveria ser é... uma política
0: mesmo uma política de inserção. De isso mas... e... e muito curioso, assim, porque daí as pessoas falam, nossa, mas em Cuba tem racismo? Tem, no Brasil tem, porque foram países colonizados, uhum. né? Não vai ser, por exemplo, em 50 anos, 60 anos, que o racismo vai desaparecer, né? O racismo, como você falou, o racismo individual existe nas pessoas. É histórico, né? É claro que assim a gente deva e com certeza combater. O que eu acho mais interessante aí da fala dela é que a revolução ela possibilitou o acesso à educação, principalmente, né? E que todos. Possam, inclusive, fazer medicina. Se você olha, por uhum. exemplo, uma fotografia que eu vi um tempo atrás aqui dos cursos de medicina no Brasil, a maioria das pessoas são brancas e as pessoas pretas têm acesso à Universidade de Medicina, que é uma das mais elitizadas, né? Lá em Cuba. Uhum. Lá em Cuba. Uhum, né? Sim, grande parte. Engenheiros é. dirigem carro, né? Uhum. É claro que, assim, também tem toda uma questão aí de mercado, porque é uma população com uma alta qualificação e que, devido ao bloqueio, que a gente não falou aqui, uhum. mas é bom ressaltar que Cuba vive uma questão muito forte em relação ao bloqueio econômico né? imposto pelos Estados Unidos. Uhum. Que, inclusive,
2: é, uma, é, uma, é uma, um lugar que a gente nunca toca quando vai fazer a crítica porque a tendência sempre é responsabilizar os países latino-americanos de suas mazelas. Né? Uhum. Quando, na verdade, quem está produzindo a nossa mazela, a nossa do Brasil não, que o Brasil nem... A gente está hoje babando o ovo dos Estados Unidos. Né? <risos> Mas é, a, de, desses países né, que tentaram se, se levantar contra o imperialismo norte-americano, a gente é, esquece de dizer que o responsável é o agressor e não a vítima. Né? Quando os Estados Unidos é, produzem essas, essas interrupções comerciais
0: com Cuba e, né, e, e qualquer país que fizesse acordo com Cuba não faria mais acordo com é os Estados verdade, Unidos. É verdade, porque o bloqueio não se restringe só ali numa re, uma relação unilateral, né? Envolve outros países. Outros né? países, assim como é, a França com a Haiti. Uhum.
2: De, ah, beleza, a Haiti quer ficar livre? Vamos, vamos ser, sej sejamos tão independentes, vocês vão ser independentes, a França já não tem mais nada a ver com vocês. Mas não vão fazer acordo comercial com nenhum país que a França estiver fazendo. Então, assim, eles embargaram o Haiti para sempre, assim, os franceses, né? Assim como os Estados Unidos fizeram isso com Cuba. Então... Não sei, acho que a gente pode criticar ali os, os, o Estado... Falar, puxa, tem casos aí que são totalitários horríveis contra a população LGBT... Tem racismo uhum. também na ilha, com certeza... O caso Padilha é um caso de 1968... Que um jornalista, escritor, é, escreve um livro... É, fazendo chacota do, do Fidel, ele some é, durante alguns dias e quando ele volta, ele assina o um papel dizendo que nunca quis escrever aquele livro que não, não, jamais faria outra coisa parecida e, que... e aí nisso, todos os escritores que estavam apoiando a revolução começam a falar, não, peraí, né? a gente uhum. não vai aceitar que alguém torture, porque provavelmente não foi torturado, Sim. e faça a gente se, é, né, se dissociar daquilo que foi criado, né? Daquela produção que também é crítica ao governo, né? Como em qualquer país isso tem que poder acontecer. É, quer dizer, eu acho que em qualquer país isso deveria poder acontecer.
0: E aí a gente fala de outro autor nesse sentido, né? Que é o Leonardo Padura sim o Leonardo Padura eu li o livro dele o homem que amava os cachorros né o o escritor queridinho cubano da atualidade aí né ele nasceu em Cuba em 1955 jornalista romancista roteirista né ganhou vários prêmios aí entre eles o prêmio nacional de literatura cubana esse romance né o homem que amava os cachorros eu vejo esse romance como um, um romance de desilusão com a revolução cubana né? Ele vai tratar aí de três personagens é, bem conhecidos aí do, do mundo. Né? Só um que não, que é o Ivan, que ele é criado pelo Leonardo Padura. Né? Então, o primeiro personagem é o Ramon Mercadé, que no romance tem mais dois nomes, né? o Jaime Lopes e Jacques Monardi, <risos> né E ele vai ser aí o assassino do Trotsky. Né, o Trotsky aí também, um revolucionário, comandante do Exército Vermelho durante a Revolução Russa. É, e a, o romance ele vai se desenrolar aí através desse, das lembranças do Ivan Kárdenas, né que vai conhecer o assassino de Trotsky numa praia. E o Ivan Kárdenas, ele é considerado um contra-revolucionário né, da Revolução Cubana e como castigo, né, porque ele escreveu um artigo que não condizia com os ideais da revolução, ele vai ser alocado aí numa revista é, veterinária, vai escrever artigos é, sobre animais, e aí o ponto de encontro, né, o homem que amava os cachorros, na verdade, é porque é o amor desses três homens, né, Trotsky, Ivan e o Ramon, pelos cachorros, né, então... Ele encontra lá o, o Ramon Mercader na, numa praia cubana, né? Já passado o assassinato de Trotsky, dando um pequeno spoiler. E ele vai rememorar aí todo o acontecimento, né? É, eu acho esse romance incrível. Eu fiquei muito, muito emocionada, inclusive, com ele, né? Até por conta dessa coisa da desilusão. É, do Ivan ser um personagem aí que vivenciou esse processo revolucionário e acreditou, né? então ele seria o jovem aí, é, que teria algo a, a receber como, simbolicamente né, dessa revolução que aconteceu, só que, na verdade, o Ivan ele vai ser aí, é, uma das pessoas que vai vivenciar esse bloqueio econômico pós-queda da União Soviética. né? E é muito interessante como o Leonardo Padura ele vai construir esse romance, né? Claro, foi pesquisar em arquivos é, sobre o assassinato do Trotsky e ele vai ficcionalizar em cima do, do Ivan Kardas, né? Ele deu uma entrevista aí para o Instituto Moreira Salles durante a flipping quando ele esteve aqui no Brasil. Que ele falou assim, ah, como é que eu vou, como que eu faço para criar uma história de pessoas muito conhecidas, que as pessoas já sabem muito. Aí ele falou assim, ah, o meu furo é falar desse personagem aí o Cárdenas, e ficcionalizar em cima de alguém que não é tão conhecido. Então, se o Trotsky tem muito sobre o Trotsky, ele ficcionaliza muito mais em cima do Mercader. do Mercadé que a gente tem poucas informações.
3: Respecto a Trotsky Mercader, había un problema adicional, había un problema adicional como como personajes posibles para ser eh, llevado a una novela. Por una parte que son dos personajes que confluyen en un momento histórico, pero que tienen trayectorias vitales diferentes. Y segundo que Mientras Trotsky tiene una vida que está biografiada, anotada, incluso autobiografiada prácticamente cada día de su vida, Ramón Mercader es realmente un fantasma. Ramón Mercader durante muchos años no se supo cuál era su identidad real, cuál era su pasado real y solamente en los últimos 25, 30 años fue que ese mosaico de informaciones eh, inconexas de personalidades creadas recuerden que cuando él mata a Trotsky eh, era Jacques Mornard un belga que había aparecido en París había enamorado a una persona cercana al, al entorno de Trotsky tenía una historia completamente diferente y durante años estuvo en la cárcel en México como Jacques Mornard es decir, que no se re, no se relacionaba con Ramón Mercader Y entonces, mientras un personaje tenía mucha información, el otro tenía poca información. Y ahí viene un aspecto que creo que es muy importante. ¿Qué personaje es preferible trabajar en una novela? ¿El personaje del que conoces mucho o del que conoces poco? Pues, del que conoces poco es mejor, porque los espacios... Os espaços vazios da vida de Mercader Eu os podia llenar com ficção literária
0: Então é, é muito legal esse livro São três histórias aí que se entrecruzam E eu gosto bastante da parte em que ele vai contar aí Sobre o treinamento do Ramon Mercader para assassinar o Trotsky uhum. né? E esse contexto de desilusão aí do Ivan com a Revolução Porque inclusive o irmão dele é perseguido porque é LGBT e tenta sair de Cuba, né? Numa dessas barcas aí que iam ali para os Estados Unidos.
2: É, esse é um romance... Eu estou ainda lendo, né? Não consegui terminar. Mas ele é, ele é muito bem escrito. E aí tem algo em comum, né? Com o Cachorro Velho. É, eu vou até falar aqui que, que também ganha um prêmio, né? O prêmio Casa de las Américas. Uhum. O Cachorro Velho só para a gente não deslizar nesse lugar da importância da, claro. da Tereza Cárdenas como autora, né? E aí eu queria comentar isso, porque que o Leonardo Padura é tão mais visibilizado do que a Tereza. Claro que eu acho que isso tem a ver com as editoras, uhum. <risos> pra caramba, mas eu acho que isso também tem a ver com o racismo, embora o Padura não seja um homem branco, mas também não o é... o
0: machismo. o um machismo, exatamente. E a questão, inclusive, de desigualdade que existe em Cuba na atualidade. Uhum. Exatamente, né?
2: Então, a é só para não, não perder o fio da meada, ela recebe o prêmio Casa de las Américas. Ela nasce numa cidade chamada Matança, é, em 1970. É interessante que Matança é uma região, né, segundo que eu pesquisei, que tem muita, uma relação direta com a origem africana, enfim com o afro, uma cultura afrocubana. É, e o nome matança tem a ver com o processo de massacre ali que tem relação com o racismo também né que tem relação com esses, é, digamos assim espólios coloniais né? uhum. e e esses dois autores, é interessante porque a gente até conversando falou, né, o cachorro velho e o homem que amava os cachorros, né? E a gente foi pensando por que, onde que poderia haver uma, uma correlação simbólica, né? Sim. Entre esses dois. Os dois pensando Materiais. em cachorros,
0: mas de pontos de vista diferentes né? É,
2: isso que eu acho que é, é fundamental, assim, que é o cachorro velho é um ser desumanizado no livro da Cárdenas e no livro do Padura, aquele que ama os cachorros é por causa dos cachorros que se humaniza. Isso pra mim fala sobre o que é esquerda e o que é racismo. Assim, é, né? Se um livro sobre um homem negro diz que esse homem negro é um cachorro e foi lido como cachorro.
0: Né? foi desumanizado, desumanizado
2: é, um livro sobre assassinos, revolucionários contra revolucionários, os protagonistas da história da esquerda, digamos assim é, organiza essas figuras a partir de sua, de sua relação com os cães né, com esses animais mas não tornando os animais embora estejamos falando aqui do Mercader que é um assassino o Trotsky também que é, coordenou execuções né? uhum. é, mas eles de maneira alguma são anima animalizados né? Porque Sim. eles são olhados na história como grandes heróis. Grandes heróis sujeitos históricos, né? Uhum. E um, um cachorro velho que nem nome tem não é sujeito histórico de nada. Claro. É, e aí, é, claro, a gente tá falando de ficção, né? Ficção histórica mas a é ficção. Isso me, 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 me traz a sensação de, puxa, o cachorro velho é curtinho, né? O, o texto, o é um romance, né? Também, é um pequeno romance,
0: né? Mas eu acho tão
2: profundo historicamente quanto o homem que amava os cachorros, assim, sabe? Eu achei
0: bem denso. Teve partes, assim, do Cachorro Velho que eu acho difícil de você... Ele é um livro culto, dá pra você ler numa sentada, mas eu paro e respiro, <risos> porque eu acho que essa significância que ela atribui aos personagens, a forma como ela constrói a narrativa dela, é muito doído, né, toca demais a gente... Só de você pensar no, em alguém que não conheceu a liberdade ou já nasceu é, nessa condição de escravizado, é uma coisa muito louca, né? E, e de pensar né, nessa questão do racismo que ainda perdura, né? Apesar de Cuba ter avançado em muito com conquistas sociais, aliás, a gente se pergunta hoje por que, que as pessoas... então, Ah, isso é uma ditadura. Por que, que as pessoas todas não vão embora? Ou por que, que as pessoas não depõem o, 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 os líderes, uhum. né? cubanos, né, mas as pessoas, elas têm muito orgulho, inclusive, né, da revolução, apesar de tudo, é óbvio, assim, se você pegar dados de Cuba, a população preta, ela tá no, no, nas periferias uhum. de Cuba, né, tem dados aí, mas como você falou, o acesso a essas populações é diferente aqui do Brasil, né, e inclusive em relação à mulher, você falou aí da Tereza, né, tava olhando aqui pesquisando um livro no qual se diz em relação à questão de gênero em Cuba, né? Se a gente for comparar Brasil e Cuba, a gente mesmo assim, não sendo uma ditadura, uhum. a gente, quer dizer, hoje em dia tá meio esquisito isso, né? Ah, é. Mas o Brasil passa vergonha. Então a gente tem o um índice de desigualdade de gênero, para vocês terem uma ideia, que vai medir o acesso das mulheres à educação, trabalho, à universidade. Em 2015, Cuba ocupava o 29º lugar e o Brasil o 85º. Em 2018, passados aí mais três anos, né, então pouquíssimo tempo, é, Cuba foi para o 23º lugar no índice de desigualdade de gênero e o Brasil está no 95º. Então, assim, é embora é, tenha toda essa questão aí de dificuldade em relação ao racismo e o gênero, perseguições, sim, a, a questão homossexual, né? Os movimentos LGBT. Hoje em dia tem, inclusive, movimento LGBT em Cuba. A gente tá aqui no Brasil. Tô fazendo essa comparação mais Brasil e Cuba uhum. porque, enfim, a gente tá vivendo esse momento histórico desse medo de volta ao comunismo, né? E tô falando tudo isso para pensar aí nessa questão, né? Que você tocou, né? Da, da Tereza e do, do Padura, né? Uhum. A Tereza ainda é uma escritora que consegue sair de Cuba, né? Uhum. E aqui no Brasil, por exemplo, as nossas escritoras pouquíssimas saem para divulgar sim. sua literatura, pensando nesse caso, ah, né? O que, que você pensa nisso? É, não sei.
2: É, acho que isso é uma questão. É, é uma questão. Não, é porque eu, eu acho que tudo bem sair para trabalhar, mas o problema é ela não poder sair para outras coisas. entendeu? Sim. Eu acho que é. Sim. Pensando nisso, a gente não tem tanta projeção, mas também outras autoras negras de Cuba. Eu não conheço muitas. Na... Eu só conheço a Tereza, na verdade, uhum. sabe? Então, a... nesse sentido, a projeção também é muito pequenininha, assim, é, né? no Brasil, mas... eu acho que a autora mais
0: famosa é a Conceição,
2: é, uhum. de ter essa visibilidade. E
0: lá também, inclusive, tem questões técnicas, né? Que impedem a divulgação de escritores. Por uhum. exemplo, Cuba não tem como publicar livro porque falta papel. É. Né? Então, assim, a Tereza, mesmo assim, ainda conseguiu publicar o seu livro e divulgá-lo, uhum. né? Então, tanto é que outros jornais, inclusive, impressos, foram fechados e existe o Grama, que ainda é o jornal impresso, porque uhum. falta papel, inclusive, para o jornal. Sim. Agora, com essa questão aí do, do digital, tem mudado um pouco. Mas não tem internet? Né? É, tem uma internet restrita <risos> Dois ali, euros. Né? <risos> Dois euros é. uma internet, mas que tem um negócio interno ali em Cuba que que eles falam, né, os arquivos offline que divulgam muito aí a cultura cubana. Mas, ao
2: mesmo tempo, não, não tem internet tão barata, mas é. seus alunos lá também é,
0: <risos> lá na Raposo Sim. também não tem internet,
2: né? É, e não estão é. conseguindo fazer aula remota.
0: Pois não... é, uma questão é. muito a gente se pensar, né? A internet chega em Cuba no, em 2000, aí todo mundo nossa, só chegou nos anos 2000 e Cuba? Poxa vida! Eu... Aqui também, aqui também ah. né? A internet banda lag não é para todo mundo até hoje. A gente tá vendo aí a dificuldade dos ah. estudantes, né? Das escolas públicas de não terem acesso à internet. Então, assim, será que a gente aqui que é tão diferente assim do povo cubano, é, né? É. Em termos de acesso. E, na verdade, Cuba não, não tem acesso, não é porque o governo não quer, é por conta do bloqueio. Uhum. Né? A gente aqui não tem um bloqueio. Então, se a gente parar para pensar, os moradores de Cuba com certeza têm muito mais acesso até do que as pessoas aqui nas periferias. Porque geralmente elas vão para o centro ou para as praças onde tem esses wi-fi. Uhum. Inclusive, a gente assistiu um documentário né, do. De do, 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 do uma dessas redes aí abertas, uhum. é, falando que as pessoas vão fazer seus trabalhos escolares <risos> lá na uhum. praça, roteiam a internet um do outro, falam, uma conexão muito boa. Inclusive, o jornalista falou que era uma das mais velozes a conexão em Cuba. Uhum. E aí eu fico pensando nessa questão do acesso, né? Que, né uhum. Ele falou que era das mais velozes quando ele foi fazer, a, ele foi pra embaixada.
2: Uhum. Lá na embaixada era muito rápido, mas na, na cidade não. Mas, é, enfim. Enfim, não, eu é, tô é. só falando que. Mas não tô. Sim, eu acho sim, que, sim, inclusive, o é. que a gente tá conversando é a gente fica é, comparando as mazelas e o que, pra mim, mais evidencia isso não é o que é melhor: Cuba ou Brasil, é ditadura, democracia ou não é ditadura ou é democracia. É, são mentalidades completamente diferentes. Claro. Então, nesse sentido, eu acho que é legal a gente comentar esse doc, um documentário chamado Pátria, é, direção do Fábio Meira, ele foi produzido em 2012 lançado em 2012, e ele fala sobre a final olímpica entre Cuba e Brasil nos Jogos de Atlanta. E é muito... É um filme de 26 minutos, eu acho, muito curtinho. Muito interessante, porque entrevista as jogadoras, né, é, depois de Atlanta, pra... Entendeu que foi aquilo, assim, porque Cuba e Brasil viviam num acerramento
0: muito profundo. Uma disputa muito ferrenha entre as <risos> jogadoras brasileiras e a gente era freguês de Cuba, uhum. né? A gente perdia todas as finais pra Cuba e nem finais, semifinais, que fosse. E elas, elas provocavam a gente e a gente provocava elas
2: e... Só que é muito louco ver as jogadoras brasileiras, dentre as quais uma parte considerável é branca, ou seja, isso quer dizer alguma coisa sobre o vôlei aqui como categoria de esporte, né? Negra, que, que, que eu lembro agora que do filme, é a Fofão. E a
0: Márcia Full. E a Márcia Full. É, é, e a Márcia Fu que eu adoro, que até falava é. que eu era parecida com ela. Aliás, ali, eu me lembro da Márcia Fu, a <risos> é. jogadora negra expoente naquele momento isso. da seleção. Recentemente, né, que, que tem outras, mas é, nesse momento a Márcia Fu era uma líder, inclusive. Aham. Né? Uh -huh. E ela era super forte. E as outras jogadoras cubanas,
2: todas, a, a maioria, é, é, eram negras, né? Então, isso quer dizer do esporte lá em Cuba, né? É, e aí, o que acontece? Você vê elas, elas passando 10 anos, eu acho, depois dessa, que elas vão comentar o jogo, e é muito bonito, elas estão comentando o jogo, elas parecem sentir a mesma tensão que, que, né, que elas viveram ali, né? E tem... Tem algo nas brasileiras que faz com que elas sintam pena das cubanas, em certa medida, porque as cubanas não podiam ter produtos, elas não compravam, então elas se encontravam no hotel, as brasileiras tinham uma certa amizade nesse né, assim, sentido de passar produtos para elas e
0: tal. Elas achavam as cubanas pobrezinhas, pobrezinhas
2: né? e mal cuidadas. Mas por quê? Porque esse é um ponto de vista, porque aí você vê a vida completamente é, cheia de plástica no rosto, cirurgia plástica, e rindo da outra a cubana que engordou. É... Então são valores ali, que eu não sei como pensam as cubanas, mas eu sei muito bem como pensam as brasileiras. Assim, né? <risos> é, de, de criticar a aparência, ou de, ou de achá-las bobinhas ou pobrezinhas, porque parte do valor que elas recebiam a cada Olimpíada que Cuba era campeã, ia financiar um outro time em Cuba que estava começando uhum. então é um pouco essa ideia do, do, do trabalho se voltar para o Estado também no sentido de propiciar outras gerações, né propiciar outras formas de, de expressão desse esporte, né? ou de outros esportes. E as brasileiras achavam isso absurdo. Por quê? Porque aqui a gente vive um contexto que é muito profundamente neoliberal e as pessoas acham que quando elas ganham o dinheiro tem que ser só pra elas, assim, uhum. né? Elas... Ah, é o meu mérito, o meu desempenho e o Patrocinado
0: esporte... por um banco, inclusive, exato
2: né? a gente que
0: censurou a atual jogadora aí, né?
2: Exato. Então essas contradições, né? Porque tudo... É tudo movimentado pela ideia do eu? Então realmente fica muito absurdo você olhar para um contexto em que talvez as coisas se movimentem bem ou mal com suas contradições, mas pela ideia do nós e do nosso.
3: começou já com a provocação, né?
0: Essa aí era marrenta.
1: Nossa, eu tinha uma raiva dela. Se você vê ela hoje, você não reconhece. Enorme.
2: Aí, ó, Já tá beijando a cara, viu?
1: E ela era mais legal, a Carvajal. Mas era é estratégia.
0: Querem desestabilizar psicologicamente o time do Brasil que não tem que entrar nessa e tem que jogar vôleibol assim como tá jogando. Nós nos vamos muito bem com as brasileiras. Muito bem. Muito bem. Eu, se eu te, te sou sincera, eu não sei como começou... As peleas contra o con, con Brasil.
2: Levamos Fernanda, Fernanda, compra uns zapatos, as que tenham em pé grande. E Fernanda le traía zapatos. E íbamos a los quartos, e hacíamos
0: cuentos, jogávamos cartas. Era uma amistade bem linda, bem, bem, bem bonita. E a gente tinha pena delas, porque elas não tinham as coisas, então elas vinham para o Brasil, eu cansei de levar. Mireia, enfim, várias delas. E no supermercado, vai, compra aí shampoo, pasta de dente. Elas iam lá, ela comprava um monte de coisa. A gente, eu não deixava nem ela pagar. Elas pediam para a gente levar e aí, no fim, a gente que pagava para elas.
1: Vai o placar do quinto, tipo, do no break, Brasil e Cuba. E no SAC, ela, Mireia e
2: Luiz. Então,
0: claro que aí as brasileiras, elas é, têm uma visão completamente... Eu acho até perverso, é. assim, né? Assim como muitas pessoas achavam, né, o projeto aí mais médicos, né, que os médicos cubanos vinham aqui pro Brasil, né, tinham que... eles recebiam uma parte do salário e a outra parte é cedida ao governo cubano, inclusive uhum. para financiar pesquisa, educação no país, né? E as pessoas acham, nossa, eles são muito bobos né de fazerem isso. É escravidão, escravidão. Falar escravidão, escravidão né? Então, uhum. assim, essas ideias deturpadas que chegam aqui de Cuba, né de achar que lá não tem eleições, e lá tem eleições, por exemplo. É, né? numa
2: medida, né? é. Numa, em
0: algumas instâncias. Existem né? Do, é. as assembleias nacionais, provinciais e municipais, as uhum. pessoas, elas vão para a eleição. Inclusive, o voto em Cuba, ele não é obrigatório, mas tem uma presença de 90% da população. Se você for comparar com os Estados Unidos, que também não tem voto obrigatório, a abstenção nos Estados Unidos é muito maior. Uhum. E... Ou aqui que o voto é obrigatório, com isso. certeza,
2: é. tem uma relação muito
0: muito medíocre uhum. né em relação à então, conquista desse eleitoral. direito. Sim.
2: Mas é, o, que eu, o que eu penso sobre isso é, é não estou fazendo uma defesa às cegas assim ah, do nós versus o eu, porque eu não acho que é uma coisa contra claro. a outra. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de ter desejo e de sair e de voltar e de ter uma vida também. E que você... Tá, faz uma cirurgia plástica e faz sua dieta e arrasa. <risos> Mas, assim, é... Eu, eu só acho que... É complicado a gente olhar para o país dos outros ou para a terra dos outros, ou né? Apontando o dedo e dizendo como é que tem que ser, como é que tem que funcionar. Ou criando uma inquisição, né, de uma formulação ali que é cultural, política, que a gente não conhece, né? É. Porque eu acho que eles devem olhar pra gente também, devem achar a gente muito... Muito alienado. Um povo alienado, né? povo cheio de contradições, e devem, alguns, achar que aqui também é uma ditadura, de outra
0: ordem, sabe? Inclusive, o próprio Leonardo Padura, o escritor, ele é uma pessoa que lá em Cuba, ele prefere viver em Cuba. É uma pessoa que hoje poderia sair de Cuba porque tem visto, inclusive visto espanhol, é, espanhol uhum. né? Poderia morar fora de Cuba e ele não. Ele falou que ele mora inclusive até hoje na casa desde que ele nasceu, né? E apesar é, gente, voltando aqui um pouco. É, ele é uma classe mais ele prevalecida é uma... em Cuba, né? É, Por isso que tá... ele, ele tem é... acesso à internet, uhum. embora seja uma internet de escada, né? Ele uhum. diz isso no Roda-Viva. E, e então, assim, é... tem essas questões realmente, né? Mas hoje o visto, Cuba já. Quem sai de Cuba. Já não é mais perseguido da forma... Tipo, não podia voltar, né? Uhum. Hoje, quem sai de Cuba pode voltar, tá? Que foi em questão... Essas últimos acordos aí... Até quando o Barack Obama vai pra Cuba... Pra tentar uma reaproximação com a ilha... É, o Raul tava pensando aí nessa remodelação... Inclusive... Questões econômicas, né? que hoje em Cuba são os conta-propistas pessoas que trabalham por conta própria, então se criando um nicho aí de mercado privado uhum. dentro de Cuba. Existem os funcionários do Estado que recebem menos e os da, da ordem privada que recebem um pouco mais. E isso tem criado uma situação de desigualdade na ilha, né? Então, por exemplo, acredito que talvez o Padura esteja aí nesse regime... É, em que ele possa ter um pouco mais de condição, né? Vivendo, de autonomia, né? De autonomia. Sentido. E assim, pensando também até, inclusive, nessa questão da imigração, geralmente quem sai de Cuba, é, não tô dizendo que são todos, são pessoas brancas, é, que já estão numa classe. É, é até esquisito eu falar de classe aqui, mas enfim, uhum. que tem uma condição um pouco melhor, que vão, por exemplo, para os Estados Unidos e que mandam dinheiro de volta, né? Então parece que o dinheiro fica ali meio na. Uhum. dentro. circulando dentro de uma classe. Não, mas tem gente muito pobre que vai
2: para os Estados Unidos também. Tem, tem. tem. Uma sim, e tal. sim, sim, sim. Ah, que nossa.
0: aí conseguem é, uhum. viajar, mas eu tô falando assim, viajar em termos legais, assim, ah, Porque até para comprar uma passagem de, de avião é uma coisa muito Caríssimo. cara, né? Uhum. O salário de um cubano é muito baixo, né? Uhum. Chega em torno mais ou menos de 500 e poucos cooks, né? Que eu tava lendo aqui no livro. Uhum. Então, para sair de Cuba, as pessoas mais... Com uma, ali com uma condição um pouco menor e pretas, elas recebem ajuda de quem já tá lá fora, ah. que mandam dinheiro, mandam uma passagem pra ela. Sim. De todo modo, acho que a gente, né, tem,
2: como sempre, muita coisa pra falar.
0: Leiam os livros, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, né, e O Cachorro Velho, da Tereza Cárdenas. São livros incríveis, imperdíveis, pra vocês se, se sintonizarem aí com a história cubana. Essas são as sugestões, você tem mais alguma? Tenho, tenho sim, eu tenho aqui com como indicação mais teórica, né, para quem quiser saber, é o livro do José Rodrigues Mal Júnior, que é dos garotos podres, que fez doutorado lá na USP. Ele tem um livro chamado A Revolução Cubana e a Questão Nacional, e também um livro super legal que pesquisei recentemente, que se chama Cuba no Século 20: é, Dilemas da Revolução, aí organizada pelo professor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, da Unifest, é, da Joana Salem e da Fabiane Dessotti. É, eu queria indicar
2: um, um documentário que tem na Netflix, que chama Cuba e o Cameraman, do John Alpert, que é um jornalista norte-americano que é famoso por entrevistar alguns é, chefes de Estado né, dentre os quais o Fidel Castro né, ele consegue, ele acompanha todo o processo de Cuba ao longo de 40 anos voltando lá de 66 anos
0: muito legal, e isso ele
2: consegue ter uma certa amizade, digamos assim, com o Fidel até o momento da morte do Fidel é, acho que é isso, né, é importante a gente sempre lembrar que as coisas não, não elas não se constroem sozinhas, né, e que tem sim uma glória aí na Revolução Cubana que a gente não pode ignorar, né uma, uma comunidade que consegue mudar a cara do, de um regime que consegue é, estabelecer outras normas né, claro. de relação com a política é algo invejável assim, né? e
0: é uma das coisas que os cubanos mais prezam, né, a autonomia né, de, de Estado e as conquistas sociais né, Sim. que Sim. deixam no chinelo aí muitos países Isso. então <risos> obrigada gente, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Instagram terceira margem da história é... Twitter terceira margem 2 e o nosso e-mail
2: terceira margem da história, arroba gmail.com e você fica agora com Amor de Louca Juventude, do Buena Vista Social Club, valeu gente
0: até o próximo episódio, um beijo